0: ¿Qué me No, 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 no quiero caminar Como una tortuga yo no quiero caminar Caminar, caminar, caminar No, 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 no quiero correr Como correr camino yo no quiero correr No, 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 no quiero correr Como correr camino yo no quiero correr No, no, no Corre caminos, yo no quiero correr, 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 correr.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos dejas llegar hasta este momento del día y también nos das la oportunidad de estar ante este micrófono. Ilumina nuestros pensamientos, nuestras ideas, para que nuestras palabras y acciones siempre sean conforme a tu voluntad y que nosotros seamos también un reflejo de tu presencia en nuestros corazones hacia los demás, aquellos principalmente que no te conocen o te, no te han experimentado en su vida. Concédenes tu gracia para levantarnos de nuestras miserias y que cada vez más busquemos agradarte a ti con nuestros actos y nuestras palabras. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Fíjense que... Pues bueno, eh, es un tema difícil el que voy a tratar de, de reflexionar con ustedes, tanto por estas cuestiones más presentes ya entre nosotros de desgaste, de aumento de presencia de, de virus y, y, y bacterias que, que afectan el organismo y que incluso nos han hecho ver la etapa en la vida del ser humano como es la muerte más cercana. Eh, por ahí uno de los padres de los apóstoles de la palabra, el padre Jorge Luis Sarazúa, eh, hizo una reflexión, eh, cuatro claves de la Biblia para superar la muerte de un ser querido. El padre eh, Jorge Luis Sarazúa, tenemos digamos que el el gusto de conocerle y el Padre es de los apóstoles de la palabra. Eh, estamos vinculados también con la forma de evangelización y, y hemos tenido también la oportunidad de conocernos primero por las redes sociales. Después ya nos ha tocado platicar y convivir en persona. Y una de esas ocasiones que nos tocó convivir en persona fue... Eh, cuando, bueno, se nos adelantó el padre Flaviano Amatuli y que estuvimos ahí con ellos acompañándoles en ese momento para despedir el cuerpo. Y hablando de este de esta etapa, pues se me hizo interesante tomar los apuntes que él ha realizado sobre, bueno, más bien esta reflexión, cuatro claves de la Biblia para superar la muerte de un ser querido. Y claro, pues también me viene a la mente el padre Emanuel Cueto, que ya también se nos adelantó, digo, pero pues estamos en el camino, ¿no? Al ratito, tú y yo vamos a alcanzarles, pues. Dice el padre Jorge Luis, dice, cuando fallece un ser querido, queda en nosotros un sentimiento de soledad y desconcierto. Creo que pues, a todos, ¿no? A menos de que no tengamos un corazón frío, duro, seco... A todos nos pega de una y otra manera, menos de que nosotros ya seamos como zombies, ya no tengamos así sensibilidad. Al pensar que algún día vamos a experimentar esta etapa de la muerte, también nos llenamos de desasosiego. Muchas preguntas vienen a nuestra mente y también incertidumbre. ¿Quién incluso no querrá mejor que se cambie el tema? Yo con un familiar que está dentro de esta batalla del cáncer, pues llegó un momento en el que compartir las experiencias y todo, y hablando de este tema, dijo, cámbiale, 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 cámbiale de canal, no, no hables de esto, no hables de esto, y pues bueno, uno entiende eh, las personas que, que pasan por estas enfermedades como cáncer, incluso pues dentro de esa incertidumbre, saber que eh, ellos dentro de ese pronóstico, es, es más cercana la etapa de la muerte que, que digo, es por el hecho ¿no? de, del padecimiento. Dicen, si, si tiene cáncer, pues es una persona que ya en parte está alertada que en el deterioro del mismo cuerpo, en el deterioro del organismo, vendrá, así, irremediablemente, En lo que vendría a ser la, la muerte del, del cuerpo. El alma no muere, pero sí. Vendrá la muerte de cuerpo y cámbiale, cámbiale. ¿Qué, ¿Qué pasa con los que mueren? ¿Acaba todo con la muerte? ¿Hay algo nuestro que sobreviva a este desenlace tan dramático? ¿Qué se sentirá morir? ¿Volveremos a reunirnos con los seres que amamos? ¿Qué relación podemos tener con aquellos que están ausentes físicamente porque han fallecido? ¿Nos mirarán? ¿Estarán a nuestro lado? ¿O con esto acabará todo? Y ustedes dirán que esas preguntas serán solamente de personas que no conocen a Dios, pero esas preguntas también se las han hecho los santos, también. Incluso se habla de algunos santos, santos, así, como en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, de la cual también señalan que llegó un momento en el que ...y es que dicen que casi todos, a menos de que tengan una muerte llamada justa... ...a, estos, a estas personas que se les da un, un infarto así fulminante... ...que nada más se van de ladito, de ladito, de ladito, de ladito... ...y, y terminan así, y que es que si hay personas... ...si hay personas que terminan así, nada más se van de ladito, de ladito, de ladito... De ladito ...y ¿sás? tenemos una hermana religiosa que así... Eh, ...fue a visitar a su familia... Al otro día, pues ya, después de estar la semana con su familia, regresa con la comunidad, a su, con su familia nueva, pues. Y entonces, pues ya llega la hora del, del desayuno y llega. No, pues pásale a desayunar. Mira, todos están desayunando, ¿no? Y ahí la hermana Senorina, sentada ahí en el, en, en, ahí pues, en el comedor. ¿Qué? ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Comiendo papayita, mira, así. Y de repente nomás se fue un poquito hacia adelante un poquito hacia adelante, y estaban platicando, no, que no sé qué, que no sé cuánto, y que aquí, que allá, y que no sé cuánto, y que se va de lado, y que se va de lado, y ¡zas!, que se va de lado, y se fue. Y entonces, pues ya cuando cayó al suelo, pues ya la levantan, pero ya cuando la levantaron, ya, así, esas muertes así de, ni grito, ni dolor, ni nada, no, así. Bueno, pues bien, la Biblia, que contiene la Palabra de Dios, nos da respuestas esperanzadoras, dice el padre Jorge Luis, no todo acaba con la muerte física, perece nuestro cuerpo, pero nuestra, al pero no nuestra alma, nuestro espíritu no deja de existir, es inmortal, después de que ya Dios la ha creado, ya va a permanecer por siempre, aunque en, vayamos para el, lo que vendría a ser el infierno, no, allá no se acaba. No, este. Ahí va a seguir. Eh, el, el, eclesiast, el Eclesiastés nos introduce en este misterio, invitándonos a tener en cuenta al Creador en los días de la juventud. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Antes de que regrese el polvo a la tierra de donde vino, y el Espíritu regrese a Dios que lo vio. Eclesiastes 12, 7 Entonces, el Espíritu regrese a Dios que lo dio Y el cuerpo regresa a la tierra El hombre fue creado, dice el libro del Génesis De la tierra, del barro y a, es, y a la tierra regresará Digo, sí, hay personas que son cremadas Y las cenizas, en cierto modo, pues regresan O las ponen en un nicho y ahí están Pero el cuerpo regresa a la tierra y ahí fue creado del polvo, de barro y regresa. El autor del libro bíblico de la sabiduría responde al pesimismo de quienes piensan que vivimos al que vinimos al mundo por obra del azar. Y después será como si no hubiéramos existido, dice Sabidurías capítulo 2, versículo 2. Y a la desesperanza de los que afirman que cuando se apaga la vida el cuerpo se convierte en ceniza y el espíritu se espuma como aire eh, inconstante. Ahí, sabiduría capítulo 2, versículo 3, nos recuerda el libro de la sabiduría que Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser, así lo dice sabiduría capítulo 2, versículo 23, y dándonos a conocer que las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento las alcanzará. Sabiduría 3, versículo 1. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Y ningún tormento las alcanzará. Por eso, este llamado a buscar, a buscar la vida justa. O como también la conocemos nosotros los cristianos, la vida de santidad. ¿Y qué es la vida de santidad? Pues hacer el bien, conocer la palabra, y al conocer la palabra, vivirla. Porque no es por conocerla, sino vivir la palabra. Sabiduría, capítulo 3, versículos 2 al 3, dice, Los necios piensan que los justos están muertos, su final les parece una desgracia, y su salida de entre nosotros un desastre, pero ellos están en paz. Sí, los necios, los que no conocen a Dios, ¿Nosotros qué tanto le conocemos? ¿Le conocemos a él? ¿Le conocemos su palabra? Hay que trabajar en eso. Si ustedes tienen alguna pregunta con relación a este tema, bueno, pues háganla llegar. Y ahorita en la medida en que vayamos eh, desenrollando el tema, pues vamos a dar respuesta. Deja que Dios ilumine tu vida. Aunque ya otras veces lo he dicho, tenemos que seguirlo mencionando. Hay que prepararse para encontrarnos con esta etapa de la muerte. Ya sea para nosotros, ya sea porque la tengamos que abrazar con un familiar cercano. Yo sé, en ocasiones hay la expresión, por ejemplo, Dios no lo permita. Que me pase a mí antes que al hijo, a la hija, o a la mamá, o, o a otro familiar. Recuerdo una muchacha que platicaba de estas cuestiones y me decía, porque había, fallece, había fallecido el abuelito, y decía, no, que, me, que no le vaya a pasar a mi mamá. Vamos a seguir con esta cuestión de, de los apuntes del padre Jorge Luis, sobre, ...sobre la muerte... ...pero sí... ¿qué, ...¿qué tenemos que hacer para prepararnos? ...ya sea porque nos llegue... ...nos puede llegar... ...nos puede llegar... ...o porque tengamos que... ...abrazar ese momento de dolor... sí no es... ...no es aquí como que... ...ay, es que no debes de pensar en eso... ...porque no, también debes de prepararte... ...en algún caso ya cuando... ...por ejemplo hemos visto a un familiar... ...que está... ...sufriendo por el dolor de la enfermedad que sea. En el caso, por ejemplo, yo, que me ha tocado ver a, a, mis, a mi abuelito, principalmente a mi abuelito, que sufría ya de un cierto tipo de demencia, ya no no se acordaba, no este, incluso de él mismo no tenía una conciencia clara, hablando de, de las necesidades fisiológicas del cuerpo, él ya no tenía una conciencia así como tal, y, y sí es un, un sufrimiento. Y, y obviamente no es que digas, ay, yo ya quiero que... No, pero tú dices, esto no dura mucho, el, el cuerpo no resiste mucho, entonces también se debe dar una, una preparación hablando de enfermedades como el cáncer o hablando de situaciones ahora tan impredecibles más allá de cáncer o otras cosas. Por ejemplo, el, el virus... Estos virus que han venido a darnos una, un, un cambio en nuestras vidas donde ya no es el anciano, ya no es el que, 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 que se ha descuidado mucho en sus vidas, sino que ahora llega y pega un virus y muchos de los que ni pensábamos, ni creíamos, ya no están con nosotros. Algunos de, ellas, algunos de ellos, incluso atletas, tú dirás, no, pues solamente personas ancianas, ¿no?, Creo que esto también nos ha dado pauta para ser más sensibles a lo caducos que somos, a lo temporales que somos para estar aquí. Dice el Padre Jorge, dice, esto está en plena armonía con lo que nos enseña Jesús en el Nuevo Testamento cuando nos cuenta la parábola del hombre rico y Lázaro, el pobre, ahí en Lucas capítulo 16 versículo 19. Al 30. Un día el pobre murió y fue llevado a, por los ángeles al seno de Abraham. De Lázaro, Abraham, nuestro padre en la fe, nos dice que él está aquí, consolado. Resulta pues muy estimulante la manera en que concluyó la vida de Esteban también, el primer mártir cristiano. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir eso, murió. Hechos de los apóstoles, capítulo 7, versículos del 59 al 60. Entonces, vendrá un momento en el que el espíritu, y esto nos lo reflejan con estas citas bíblicas, ¿No lo refleja la palabra de Dios? El cuerpo es el que se acaba. El cuerpo, como materia, se tiene que desgastar. El, el alma es inmortal. Después de que es creada, se convierte inmortal. ¿Vendrá a padecer o vendrá a gozar? Dependiendo a nosotros a dónde nos dirijamos. ¿A que, ¿Queremos que el cuerpo se mantenga para la eternidad aquí en esta vida? Pues no, tiene que llegar. ¿Por qué, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? A ver, yo dejo esa pregunta ahí ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte En el sentido de esa etapa final De nuestro existir en esta vida? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que más te preocupa Del momento final de tu vida? ¿Qué es eso? ¿Cuántos de ustedes Podrán decir que tienen sus hijos O sus hijas? No, pero es que si me muero yo ¿Quién los va a atender? A ver Está bien, igual uno debe de aceptar que uno no es indispensable y que sin ti se van a echar a perder, aun cuando estuvieran muy pequeños. Dios mueve corazones, pero también igual sufrir en agonía, así como decir, ay, es que si yo me voy, ¿quién, quién se va a quedar con con ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a llevar por el camino de bien? El que nos lleva por el camino de bien es Dios. ...que al final de cuentas se manifiesta en nosotros... ...cuando lo dejamos actuar en nuestras vidas. Y igual uno también tiene que sacudirse ese tipo de mortificaciones... ...no para ser dejado... ...no para decir... ay no, pues entonces me vale... A este le vale chetos... ¿no? ...no le importa, no le interesa... ...no... ...mientras estoy aquí, mientras puedo, me cuido... ...y me cuido... ...para vivir bien y servir mucho... ...y... Y mientras estoy aquí, voy a darles todo, el amor. Un día ya no estaré, un día ya solamente seré un recuerdo, y eso quién sabe, esperando que sea un recuerdo bueno. Ojalá y yo deje cosas más bien que sirvan para que otros las trabajen. Hay sacerdotes que han muerto en plena celebración, se desploman, otros en la predicación se desploman. Digo, muerte justa le llaman, porque no hay dolor, no hay sufrimiento, como tal, siquiera a lo mejor más una. Pero un día, no pensar que porque el que está más grande o más enfermo se va a ir adelante, ¿no? Aquí había un señor, ya falleció, ya grande, 86 años, algo así. Y este señor, eh, pues decía, uy, ya tocaron las campanas, ya se me adelantó otro ya se me adelantó otro y así y, y pues no, no le tocaba hasta que le tocó ya, ya 86 años pues el cuerpo ay, pero es que estaba re bien pues sí, estaba bien pero el cuerpo se desgasta y de un momento a otro y, y así también por ahí otra persona que ya está anciana y desde hace ya algunos años dijo no, algún, muchos de ustedes dice eh, no, dice yo ya estoy pronto para irme y los que se han ido son otros. Yo a veces cuando ya hay... Digo, no, pues ya mejor me diga nada... Porque uno no tiene... Ni el que está más anciano la tiene más segura... Ni el más joven. Así es. El cuerpo lo agarra... El virus mal acomodado al cuerpo... Y cataplum. Esto armoniza perfectamente con el libro del Apocalipsis. Cuando el Cordero rompió el quinto sello... Vi debajo del altar... Con vida... A los degollados por anunciar la palabra de Dios y por haber dado el testimonio debido. Esto con relación a lo de Esteban. Los que mueren anunciando la palabra, viven para siempre ante la presencia de Dios. Estos mártires, aunque han muerto por su fidelidad a Cristo, aunque han sido degollados, están debajo del altar, vivos, como bien lo dice el libro del Apocalipsis. Por eso, dialogando con los saduceos... Ahí en Lucas 20, 38, Jesús puede afirmar que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven por Él. Sí, a veces uno es un tanto caprichoso porque quiere las cosas a su modo. Muy posiblemente muchos quisiéramos vivir para siempre aquí, como es la idea de los testigos, ¿no? Que los testigos de Jehová, eh, ellos quisieran para, y dentro de su idea, ¿no? Que no es, no es verdad que van a vivir aquí para siempre en este mundo, en un mundo material, donde el espacio y el tiempo, el movimiento, vienen a afectar los organismos, y que, que aquí van a vivir mil años allí, entonces, no, obviamente no se habla de ese tipo de, de existir. Como podemos notar, nuestros familiares, amigos y difuntos continúan relacionándose con Dios, por eso, para un católico, de ninguna manera resultan extrañas las palabras de San Pablo que están en el, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23, donde dice, Porque para mí la vida, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Entendiendo estas palabras de San Pablo, podemos decir que la muerte como etapa en la vida es la antesala a ganar estar en su presencia. Por eso, más que tenerle miedo a esa etapa de la muerte en nuestras vidas, debe ser también algo que nos anime. Por eso, ese rato yo hacía la pregunta, ¿qué es lo que, qué es de la muerte lo que te da miedo? Hablando de la etapa. Pero si seguir viviendo en este mundo va a permitir un trabajo provechoso, no sabría qué elegir, dice San Pablo. Me siento presionado por ambas partes, por una por una parte, deseo la muerte para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Y también por otra parte, pues deseo seguir viviendo, porque estoy haciendo el bien. Esto está en armonía con las palabras que dijo Jesús a uno de los malhechores crucificados. Cuando Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Deja que Dios ilumine tu vida. De el final de nuestro cuerpo. Porque no es el final de nuestra vida. ¿no? Porque si te das cuenta, al final seguimos viviendo. Viviendo o en el. en la dicha. O viviendo. En el sufrimiento. Porque el alma no muere. Y de este tema hemos hablado otras veces. Y sin duda es redundante. ...porque tocaremos los mismos puntos... ...pero a su vez... ...tenemos que prepararnos... ...porque... ...ahorita estamos... ...mañana quién sabe... ...y por eso hacemos la pregunta... ...¿qué es... ...lo que te da miedo... ...de la muerte... ...y por qué... ...di por qué... ...dice... Mmm, ...dice acá... ...yo creo... ...que le tenemos miedo... ...ok... ...no hablemos en plural... <risa> Apropiate de tu opinión con respecto a esto... ...yo le tengo miedo por esto... ...cuando aplicas este adjetivo de... ...tenemos... ...pues ya así como que... ...sí y no y te puedes decir... ...no... Así, por, yo, yo le tengo miedo a la muerte por esto. Yo estaba platicando ahí con Alex, y Alex dice, antes de conocer las cosas de Dios, a mí me daba miedo hablar de la muerte. Porque, pues, trabajaba en radios seculares, y, pero ya entra a trabajar acá, empieza a escuchar del tema profundiza, reflexiona, y no solamente del tema de la muerte, sino de lo que hay después de esa etapa. De lo que hay después de esa etapa de la muerte. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si por mí fuera, porque sé que estoy haciendo el bien, pues me quedo aquí. Pero hay algo todavía que está más allá. Llegará el momento en el que voy a tener que colgar los tenis y sé que de lo que hay después de aquí es mejor. Como aquel cuentito, ¿no? De la abuelita que le pidió al padrecito que como última petición, como, ¿cómo le llaman? De cuando ya van a colgar los tenis, su última voluntad. Es un cuento. No hay a decir, ¡ay sí! El otro día yo escuché al padre que dijo que él fue el que confesó. Dice que él la vio. No, es un cuento, es un cuento. El cuento que tiene una moraleja, ¿no? De, de hacer pensar que lo que viene más... Después de la muerte, es, es bueno. Entonces dice que la viejecita, después de que se confesó y todo, dentro de su última voluntad, le dijo, padre, pero solamente algo. Ya el día al que me toque chupar faros, colgar los tenis, o bailar las calmadas, por favor, pongan un tenedor en mi mano. Y el padrecito dijo, ¿cómo que un tenedor? pues ¿Qué, qué te pasa? Pues, ¿qué? Dice, sí, mire, padre, es que yo tengo esta idea. Cuando a mí me invitaban a un banquete, a un... cuando ya terminábamos la comida, el plato fuerte, siempre había alguien que me decía: Guarda el tenedor, guárdalo, no dejes que se lo lleven, porque ahorita viene lo sabroso, lo dulce, el postre, y pues, a quién no le gusta. ¿Te imaginas, Osira? un platanito así, de esos así, a, este, fritos, con un poquito así de, de lechera, un poquito de chocolate así, a mí me gustan, y si me dicen, aquí está, bueno, no lo echamos, ya me llené, pero, mm, mm. y luego, si está así medio quemadito el, el platanito así, a mí me gusta no sé, a ti que tengo, me dicen, ay guácala de pollo, ay qué gustos tan nacos, qué paladares tan... Ay, tan ranchados tienen al. Pues sí, pero a mí me gusta. Y si me dicen, ya, ya terminamos de comer, este, pero aquí hay unos platanitos asados, así de sus fritos más bien. De los chutas, me los chuto, pues que a ver, lecherita o chocolatito y venga nuestro reino. Regresamos al cuento. <risa> si a esta señora dice que cuando terminara la comida le decían guarde su tenedor, porque lo que viene es mejor. Que cuando la gente. En una mano le vean la Biblia, en otra le vean el tenedor y que se pregunten, ¿por qué lleva el tenedor? Y que cuando pregunten, que la gente les diga, ¿por qué ella tenía la creencia que después de la muerte viene lo mejor? ¡Ay, papantla! ¡Tus hijos vuelan! Número 2. Apuntes de el padre Jorge Luis Sarazúa. Número dos Dice... Sum, 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 no se termina nuestra relación con nuestros familiares difuntos, teniendo presente que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí no lo, lo podemos confrontar en Lucas capítulo 20, versículo 38. Podemos decir que no cesa nuestra relación con los que han fallecido. Y no vaya a pensar que estamos hablando de espiritismo. No vaya a pensar que estamos hablando de invocar a los que ya se petatearon. no. Si, si bien no podemos verlos físicamente, la carta a los hebreos nos ayuda a percibir una realidad que escapa a nuestra vista. Pues nos dice que los héroes de la fe que han fallecido, ahí la carta a los hebreos, no sé si te acuerdas, que hacen una mención sobre la fe y presentan a que, a que Abraham, a, a Noé, a Moisés, ellos este, se adelantaron, pero están ante Dios. La carta a los sobres dice así, eh, ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumera, innumerables ángeles, a la asamblea, en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos, que ya alcanzaron su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza Llevando la sangre que purifica Y que clama a Dios Con más fuerza Que la sangre de Abel Note usted que en la Jerusalén celestial Además de innumerables ángeles Está la asamblea En fiesta De los primeros ciudadanos del cielo Y que rodean a Dios Juez universal Entonces los espíritus de los justos están ahí los espíritus que ya alcanzaron la perfección. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos conceda tomar conciencia de que nuestros seres queridos no nos han abandonado, puesto que como una nube nos envuelven, tomando la referencia de Hebreos 12, 1, yendo más allá de lo que aparece en nuestros sentidos, como se ve en el segundo libro de los reyes, podemos verlo, capítulo 6, versículos del 15 al 17, donde dice, el criado del hombre de Dios se levantó de madrugada y vio que la ciudad estaba sitiada por toda aquella tropa, y le dijo a Eliseo, ¡Ay, Señor, ¿qué hacemos? Él respondió, no temas, pues los que están con nosotros son más que ellos. Eliseo hizo oración así, Señor, ábrele los ojos para que vea, el Señor abrió los ojos al criado y vio la montaña llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Los que están vivos y ante la presencia de Dios son más. Y ahí están. Esto, esta puede ser nuestra oración. Señor, ábreme los ojos para que pueda percibir que mis seres queridos que han muerto no me han abandonado del todo. Que tome conciencia de que su presencia me envuelve como una nube Señor, ábreme los ojos para que vea Esto con una relación a lo que dice Este libro de los reyes Segundo libro de los reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17 Ahora Vamos a ver eh, Que me están llegando ahí los mensajitos Dice dicen, eh, Tengo miedo A lo desconocido Dice que cuando su mamá Estaba enferma Decía que estaba lista para partir, o sea, la mamá. Pero en sus últimos días, antes de perder la conciencia, confesó que tenía miedo. Ahora, puede ser, porque también los santos han manifestado ese tipo de, de angustia y de temor. Pero miren, veamos el caso. Cuando lo decimos en conciencia plena, hay una claridad de ideas. Cuando la enfermedad y el dolor nos aturden, podemos decir cosas que realmente no, no las asimilamos bien. ¿Quién podrá decir que dentro de ese dolor, dentro de ese sufrimiento, tenemos una conciencia así clara de, la, de lo que estamos diciendo? Incluso hasta... Será algo mismo que comienza a revolotear en nuestra cabeza y que más allá de, de, hacer, de ser algo reflexionado, nos estamos dando cuenta que, que es algo más bien sugestionado por el dolor. Entonces, a ver, esta persona está enferma, está sufriendo, está diciendo cosas. Debo de tomar como un principio de razonamiento puro y leal de alguien, si alguien... Antes de llegar a esos momentos, dice, estoy preparado, que sea lo que Dios quiera, y ya en el momento del dolor agónico que puede estar sufriendo el organismo, pronuncia otro tipo de cosas, pues bueno, yo también igual debo de pensar lo que es más bien un, una sugestión de, por el dolor, un, una sugestión de pensamiento a causa del dolor o, o de las... Incomodidades por las que está pasando Y más si la enfermedad puede producir Una alteración en el sistema nervioso Lo cual puede, puede llevar a tener este tipo de pronunciamientos Pero hay que hacer pausa Deja que Dios ilumine tu vida
0: ¡Su nieto! Tu nieto, tu nieto y, ya ¡Y ya llegué!
1: ¿Qué es lo que te causa miedo de la muerte? Dice, mmm, tienes razón en decir que el virus puede agarrarnos mal parados. Semanas antes de que falleciera, dice su papá, su mamá tuvo una cirugía y según él, su hijo y nuera decían que su mamá se iba a morir. Y mire, a todos en la casa les dio el virus, menos a la mamá. Y la mamá con sus achaques ahí estaba luchando en la vida. Hace poco la volvieron a operar de lo mismo. De hace un año cuando pasó, dice que lo de su papá, dice hace... Como dos meses incluso la agarraron, le la operaron de, su, de sus ojos. Y, y pensaban pues que la mamá, por tener, bueno, la esposa, por tener este tipo de achaques, pues iba a adelantar. Y resulta que los que estaban, entre comillas, buenos y sanos, pues se adelantaron. Vamos a darle lectura ya final a este escrito del padre Jorge. Jorge Luis Sarazúa, de los apóstoles de la palabra. les mandamos un saludo a los hermanos apóstoles de la palabra. Otra forma de estar en comunión con ellos es a través de la oración de intercesión. Podemos verlo allí en lo que es el libro de los macabeos, capítulo 12, versículo del 42 al 46. Rogaron al Señor que aquel pecado les fuera totalmente perdonado. Judas hizo una colecta entre los soldados y reunió dos mil dragmas de plata que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Actuó recta y noblemente, pensando en la resurrección, pues si él no hubiera creído que los muertos habían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. Pero creyendo firmemente que a los que mueren, piadosamente les está reservada una gran recompensa, pensamiento santo y piadoso, ofreció, el sacrificio expiatorio para que los muertos fueran absueltos de sus pecados. Para nosotros, el sacrificio por excelencia es la misa. Es la oración por excelencia, la misa. La oración oficial, la liturgia de las horas. La oración perfecta, el Padre nuestro. Y lo ofrecemos a la misa, hablando de la misa, lo ofrecemos constantemente para que nuestros seres queridos sean absueltos de sus pecados, que el Señor les perdone sus faltas, sus debilidades y sus penas. La muerte física es dolorosa, sí, pero es algo transitorio. Quizá a lo mejor muchos de nosotros podemos decir que tenemos miedo al dolor, así como cuando nos van a poner una inyección. Muchos a veces nos hemos debido a que pongan una inyección porque decimos duele. Pero el dolor físico en algún modo llega y pero es algo por lo que tenemos que pasar de una y otra manera. Nuestro Señor lloró ante la muerte física de su amigo Lázaro. Ahí está en Juan capítulo 11, versículo 35 al 36. ¿Por qué lloró? Porque lo amaba, así, ese amor filial de amigo. Pero ante el drama que supone la muerte de un ser querido, Jesús se nos presenta como la resurrección y la vida. Por eso no hay lugar para una tristeza sin esperanza dice la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 14 no queremos hermanos que permanezcan ignorantes acerca de los que ya han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza de hecho también Jesús en unos pasajes les dice a sus ¿por qué están tristes cuando les he dicho que me voy a ir? si al lugar donde voy es mejor que aquí. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó y que, por tanto, Dios llevará consigo a los que han muerto unidos a Jesús. De ahí la importancia que los católicos damos a la Eucaristía, donde escuchamos la palabra de Dios y nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, pues esto nos permite estar unidos íntimamente a Jesús y nos posibilita nuestra futura resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Como el Padre que me envió, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que coma, el que me coma, vivirá por mí. Ahí está esta promesa en Juan capítulo 6, versículos del 54 al 57. Nos volveremos a reunir con nuestros seres queridos Sin duda Es una esperanza que brota de la Sagrada Escritura Y un anhelo que se encuentra en nuestros corazones A lo mejor después de esta vida Vamos a querer mirar a nuestros familiares Así como ese tipo de esperanza Anhelante que tienen muchos paisanos Familiares y conocidos que viven en otro país y que después de mucho tiempo, años, 10, 20 años, 25 hasta 30 años Que no han podido ver más que en videollamadas a sus seres queridos Y que anhelan el día en el que se pueda tramitar un permiso legal Para poder cruzar las fronteras y verse y abrazarse y contemplarse Cómo has crecido o otras cosas más Pues también igual, sin duda, así va a resultar cuando ya estemos cruzando la línea de esta vida hacia la presencia de Dios. La experiencia, por ejemplo, que nos, se nos narra en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, la experiencia de los siete hermanos y su madre martirizados, eh, da cauce a este deseo y suscita una esperanza confiada. Sabemos que si la Escritura presenta este, este pasaje es porque también debe de suscitarnos en nosotros la esperanza que después de esta vida vamos a mirar a nuestros seres queridos. Dice el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 26 al 29. Tanto insistió el rey que la madre accedió a convencer a su hijo, se inclinó hacia él y burlándose del curo del tirano dijo al niño en su lengua materna: Hijo mío, ten piedad de mí, que te he llevado en mi seno nueve meses. Te he amamantado tres años, te he alimentado y educado hasta ahora. Te pido, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y lo que hay en ella. Que sepas que Dios hizo todo esto de la nada y del mismo modo fue creado el ser humano. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte. Para que yo te recobre con ellos en el día de la misericordia. Para que yo te recobre con ellos en el día de la misericordia. En el día de la manifestación del Señor. Es un pasaje bíblico que nos da esperanza de encontrarnos con nuestros seres queridos. Ciertamente es algo... Y vamos a encontrar a algunos y a otros no. Pues nos vamos a poner tristes porque no vamos a ver a otros. Yo pienso que no se va a dar en nosotros espacio a la tristeza. Sin duda, habrá incluso una motivación a orar. Pero ante la presencia de Dios ya no habrá el sufrimiento que sienten nuestras almas cuando todavía están encarceladas en el cuerpo de carne. Y eso es así como lo veo. ¿no? Como puede verse, esta valiente madre tiene la firme esperanza de recobrar a sus hijos en el día de la misericordia estas respuestas esperanzadoras que nos da la palabra de Dios deben proporcionarnos consuelo y fortaleza en los momentos de duelo por el fallecimiento de un ser querido también nos deben de dar esa serenidad y confianza ante la perspectiva de nuestro propio fallecimiento eh, y, y que a lo que tenemos que animarnos es a ser mejores a comportarnos a aportarnos más bien de la manera justa y correcta como el Señor quiere. Y que llegará un momento, ¿para qué precipitarse? Como los papás a veces tienen a sus hijos pequeños y los quisieran ya ver grandes. Ay, hijo, como añoro ya el día que vayas a la escuela para que ya no estés haciendo este tiradero, doy a creer que no nos dejas en paz, hombre. Llegará ese momento en un santiamén. Ves a tu niño tirando las cosas. ...buscando por aquí o haciendo preguntas... ...y otro día ya lo ves leyendo libros... ...y en otro momento te dirá que ya va a la universidad... ...o en otro momento te dirá que ya tiene novia... ...o que ya va a ser padre de familia... ...y cuando menos... ...te des cuenta llegará el... ...momento del nido vacío... ...como le llaman los psicólogos a ese espacio... ...en el que los hijos tienen que... ...separarse de los padres... ...de familia... Y ahora sí, ay, cómo añoro, cómo quisiera volver el tiempo. Oh, pues, hombre, la vida pasa rápidamente, pero lo que no debe de pasar es la palabra de Dios que nos da esperanza en nuestros corazones. Y ahí es donde también estamos nosotros caminando en esta vida. Esforcémonos por vivir bien, en concordia, en fraternidad, con todas las personas. Esforcémonos por... Vivir felices, pero de la manera más cristiana y sana posible, para que esta misma felicidad también nos pueda dar confianza de que lo que estamos haciendo también nos va a hacer merecedores de la misericordia de Dios, porque pues hay de todo tipo. no Y hagamos oración por los que ya se nos adelantaron, pero sobre todo hagamos oración por las personas que sufren, porque todavía no comprenden esta etapa de la muerte en cada ser humano como muerte del cuerpo, no del alma, para que ellos también puedan mirar más allá del acontecimiento y puedan elevar sus ojos al cielo para elevar una oración que sane sus corazones y se los fortalezca. ¿Qué viene después de esta vida? Sin duda lo mejor. Vamos a estar más confiados de ello en la medida en que nos dejemos llevar en los brazos de Dios mediante la oración. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
2: Mis botas ya un poco rotas, pero con ganas de caminar. Entreno mi alma según pasan días. Pues no llegar solo por llegar. Me cruzo con gente, conozco sus vidas, te cuento la mía y. Hay días con lluvia que moja mi alma, que tengo agujetas en el corazón. Levanto mi vista hacia el horizonte y la puerta la abrió. Sentir, que no hay horizontes a quien le responde Ahí se ven en pos de mí Terminar no podría sin cantarle a María Tantas veces posada para mi dolor La que trajo con sueño
0: mundo está sin historias sin montajes animar al fusilán y se va saben de seguridad cada día se empeñaron en confiar Hoy le sobra capacidad pero todo lo hacen en comunidad sin poderes sin tarjetas, sin prestigio va. Ah, sin temores, sin recetas, sin dinero va. Ah, su mensaje no pasa con los tiempos, todos lo llevamos dentro. Su palabra
3: no fija a quien la oye.